0: HR2-Kultur. Der Tag. Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
1: Wie ich sehe, interessierst du dich für die Zukunft von künstlicher Intelligenz. Kein Problem. Ich simuliere dir gerne unterschiedliche Szenarien auf Basis der aktuellen Entwicklungen im Bereich KI.
2: Wenn man heute seine Unterlagen bei einem größeren Unternehmen hochlädt, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass im ersten Schritt nicht ein Mensch auf die Bewerbung sieht, sondern eine Maschine?
3: Wir wissen beispielsweise schon, dass Algorithmen, die nur auf Daten weißer Männer trainiert wurden, eben nicht unbedingt eine gute Performance für Frauen oder Menschen anderer ethnischer Hintergründe aufweisen.
1: Also, ich habe jetzt eine
4: Software, die im Grunde diese ganzen Urteilsfehler, Vorurteile und so weiter, der Beurteiler im Grunde repliziert. Eigentlich will ich in der Personalauswahl genau
5: das Gegenteil machen. Also man will nicht die, das ärztliche Personal ersetzen, sondern es geht darum, dass man seine Therapie macht und im Hintergrund gleicht die KI
1: quasi ab, ob das, was man macht, ob der Patient davon
6: profitiert.
1: Die KI ist nur ein technischer Vorgang. Die Bezeichnung künstliche Intelligenz ist extrem unglücklich, denn es gibt überhaupt nichts Intelligentes daran. Es ist ganz banal. Muster finden in riesigen Mengen von Daten durch die Nutzung verschiedener Softwareverfahren.
0: Künstliche Intelligenz, KI kann hilfreich oder praktisch sein, wenn sie bei der Videoüberwachung einen Einbruchsversuch erkennt, wenn der digitale Assistenz unsere Lieblingsmusik spielt oder wenn uns das Navi ans Ziel bringt. Inzwischen ist das ja schon fast banal und selbstverständlich geworden. Künstliche Intelligenz kann aber auch Arbeitsplätze wegnehmen, überflüssig machen, in Personalabteilungen etwa oder in der Verwaltung. Bislang geht es da meist um standardisierte Antworten, Schreiben, die die KI schon übernehmen kann. Aber die Aufgaben und die Erwartungen werden immer komplexer. Autonom fahrende Autos, Diagnose- und Pflegeroboter sind in den letzten Jahren dazugekommen, automatische Übersetzungen und Sprachprogramme. Das heißt, Maschinen nehmen uns nicht mehr nur das Rechnen und Sortieren von Daten ab, sondern sie lernen immer mehr dazu und werden und sollen eines Tages auch Entscheidungen für uns treffen. Die Frage ist, ob das dann die richtigen Entscheidungen sind, denn mit den Hoffnungen in die künstliche Intelligenz wächst auch die Skepsis. Die Skepsis gegenüber Algorithmen, die entscheiden sollen und dürfen, wer ein passender Bewerber ist oder zum Beispiel, wer sich verdächtig bewegt. Bei komplexen politischen und sozialen Problemen scheint KI nämlich entweder überfordert, überfrachtet oder versagt. Hier ist H2 Kultur, der Tag Künstliche Intelligenz. Die Antwort auf fast alles fragen wir heute und schauen als erstes auf den Bereich, wo schon länger daran gearbeitet wird, den Menschen bzw. den Fahrer überflüssig zu machen beim autonomen Fahren. Markus Schuler über Trucks auf amerikanischen Highways.
6: Also wenn Sie Albuquerque können, dann können Sie ganz Amerika. Das ist Dr. Peter Vorn schmidt Er ist beim Stuttgarter Fahrzeughersteller Daimler für die autonom fahrenden LKWs zuständig. Wir sind in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico, einer Stadt mit einer halben Million Einwohner. Hier dominiert eine Farbe Terrakotta. Uns umgibt eine Steinwüste. Die Luft ist trocken und staubig. Wir testen im schwierigstmöglichen Umfeld, und normalerweise läuft das schon extrem glatt. Ich glaube, die größte Herausforderung ist zu erkennen, dass es trotzdem noch ein sehr, sehr weiter Weg ist. Vor drei Jahren ist Daimler beim us softwarehersteller talk Torque Robotics eingestiegen. Die Stuttgarter sind führend beim Bau von LKWs. Wenn es aber um Software und um Speziellen um autonom fahrende Trucks geht, haben alle europäischen Hersteller ein großes Defizit. Wir stehen vor einem Cascadia. Das ist ein mächtiger LKW der Marke Freightliner, einer 100%-Tochter von Daimler in den USA. Vom Testgelände in Albuquerque schickt Daimler täglich bis zu 20 Trucks auf die Highways rund um die Stadt, bei Tag und bei Nacht. Training ist für die KI-Systeme alles. Bei Talk gibt es verschiedene Teams, die jede Testfahrt auswerten und kategorisieren, sagt Andrew Culhane, der Strategiechef von Talk. Nur so weiß ein KI-System, wie es später reagieren muss. Perception is really that, that view of the world. Hier geht es wirklich um eine Sicht auf die Welt. Was befindet sich um mich herum? Was bewegt sich gerade? Nur so lässt sich wirklich sicher fahren. Wir werten aber auch das Verhalten aus. Was hat der LKW vor? Wechselt er die Spur? Beschleunigt er? Verlangsamt er? Fädelt er ein? So erhalten wir einen Überblick, wie der LKW reagieren muss. Alles beginnt für uns mit der Frage, was siehst du und dann, wohin willst du fahren und wie fährst du innerhalb dieses Rahmens, ähnlich wie wir Menschen, wie du und ich das tun würden. Similar to how you and I operate. Die künstlichen Intelligenzsysteme sind nur so gut wie ihre Trainingsdaten. Damit werden die Computer in den Test-Lkw gefüttert. Das passiert heute schon bei den Daimler-Lkws in den USA, die Assistenzsysteme an Bord haben und von Speditionen eingesetzt werden. Auch diese sammeln Daten für künftige Roboter-Lkw. Lastwagen werden vermutlich die ersten Fahrzeuge sein, die sich ganz ohne Fahrer auf unseren Straßen bewegen werden. Bei Daimler rechnet man damit, dass es in gut sieben Jahren, also im Jahr 2030, soweit sein könnte. Allerdings nur in den USA. Europa dürfte wegen seiner Grenzen und weniger breiten Straßen mehrere Jahre später dran sein. Vorteil der USA, hier fahren alle Fahrzeuge langsamer. Lkw wie Autos bewegen sich mit annähernd gleicher Geschwindigkeit. Die Straßen sind breiter und es gibt weniger Kurven. Geplant ist, Lkw fahren immer nur in Teilstrecken autonom. An der Autobahnausfahrt steigt ein Mensch ein und übernimmt.
0: Das alles mag ja bei Tests im Südwesten der USA gut funktionieren. Das Wetter ist dort trocken und berechenbar. Kein Nebel, kein Nieselregen, der die Kameras und Sensoren stören könnte. Zumal auf den Fernstraßen wenig los ist. Kein Gewimmel von Menschen auf engen Straßen, da schießt auch nicht plötzlich ein Radfahrer um die Ecke. Lässt sich das auf Europa und die engen und vollen Metropolen übertragen und auf Autos, also normale Pkw fernab des Güterverkehrs? Darüber wollen wir sprechen. Mit Dr. Christian Müller Er leitet das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Guten Abend.
7: Ja, guten Abend.
0: Herr Dr. Müller, der Traum von rollenden Robotern, den bewirbt ja vor allen Dingen Tesla-Chef Elon Musk. Der hat schon 2016 gesagt, autonomes Fahren sei ein gelöstes Problem und das wiederholt er seitdem immer wieder aufs Neue. In diesem Jahr würde es aber nun wirklich mal was. Wie sehen Sie das? Wo steht das autonome Fahren bei Pkw aktuell?
7: Das war ja in Kalifornien überhaupt im ganzen Westen und Südwesten der USA schon längere Zeit möglich, halt auch ausgiebige Testfahrten zu machen. Nur jeder, der selbst dort auch schon mal Auto gefahren ist, der weiß ja, dass die Bedingungen dort einfach eine ganz andere sind als in Deutschland. Weil das Problem entsteht nämlich genau dadurch, dass sozusagen Unvorhergesehenes passiert. Und das vor allen Dingen in einer äh, Mischverkehrssituation. Also wenn wir dort äh, automatisierte Fahrzeuge dann mit, mit, vielleicht sogar unter Beisein von leicht verletzlichen Verkehrsteilnehmern äh, dort zusammenbringen. Das Extrem wäre halt vielleicht ein Verkehrskreisel in Paris oder auch in Italien. Auch in Deutschland gibt es solche Situationen, wo die Anforderungen natürlich bedeutend höher sind. Und da muss man natürlich sagen, kann jederzeit etwas so Unerwartetes passieren, dass jetzt die besten Systeme dort ähm, scheitern würden.
0: Es gibt inzwischen ja auch die ersten selbstfahrenden Autos in Serie, auch hier in Deutschland, von Mercedes, von BMW. Leute, die damit testgefahren sind, die schildern, wie das System eigentlich ständig Alarm schlägt, weil es zum Beispiel gelbe Fahrbahnmarkierungen nicht erkennt, weil es im Stau dauernd eine Rettungsgasse bildet und rechts ausschert. Sind das einfach nur Anfangsprobleme? Lassen die sich bald ausmerzen oder erwarten wir auch einfach zu viel von der Entwicklung?
7: Man muss es ein bisschen auseinander dividieren. Man hat natürlich auf der einen Seite sehr, sehr große Fortschritte gemacht, Stichwort künstliche Intelligenz, indem man mal vor fünf, sechs, sieben Jahren auch bei den Automobilern die Entscheidung getroffen hat, dass bestimmte Funktionen, nämlich gerade diese Umgebungswahrnehmung einfach, dass man künstliche Intelligenz braucht. Aber wie schon gesagt, die Umgebung ist sehr, sehr komplex und es kann immer wieder etwas Neues sein.
0: Jetzt hat der menschliche Fahrer Augen. Der Tesla hat stattdessen Kameras bei Mercedes, bei BMW kommt dann noch jede Menge dazu, also so Radar- und Lasersensoren, die die Umgebung scannen. Aber die Krux ist ja dann, das erfasste da auch richtig zuordnen zu können. Da könnte jetzt zum Beispiel eine dunkle Fläche ein Schatten sein oder auch ein schwarz gekleideter Fußgänger. Wie sollen Autos auf all solche Eventualitäten trainiert werden?
7: Ja, diese Vielzahl der Sensoren ist ja schon ein Mittel, um diesen Problemen zu entgegnen. Weil ja Leidersensoren also sie arbeiten ja grundsätzlich anders als Kameras. Leidersensoren erfassen ja den Raum in der Tiefe. Das heißt also, sie haben ein dreidimensionales Gebilde, das sie analysieren können. Da sind zunächst einmal schwarze Flächen keine schwarzen Flächen, sondern das ist ein Raum betrachtet. Und Radarsensoren arbeiten ja wieder anders. Das ist ja quasi ein Sensor, der auch aktiv ausstrahlt und dann auch bei schlechten Wettersituationen, dann ein Signal äh, zurückerhält. Und in, man geht davon aus, dass in der Kombination der, dieser Sensoren dann letztens die Umgebung dann auch robust äh, wahrgenommen werden kann. Die Frage ist allerdings, wie viele von diesen Sensoren braucht man tatsächlich, weil die sind ja auch teuer. Das heißt, wenn man ein Fahrzeug vollständig ausstatten wollte mit allem, was man kann, dann wird das vielleicht nicht wirtschaftlich sein, weil die einfach die Sensoren dann zu teuer sind. Das heißt, da wird es wieder darum gehen, zu versuchen, mit möglichst wenig Sensoren auszukommen. Und da ist auch Tesla oder Elon Musk auch berühmt geworden mit der Aussage, dass er halt sehr frühzeitig gesagt hat, er, er kann auf alles außer die Kamera verzichten und versucht dann alles aus dem Bild abzuleiten. Und um das robust bewusst zu bekommen, da arbeiten sie dann heute noch dran.
0: Es hilft ja aber auch nicht, jedes Bit aufzuzeichnen. Es geht ja auch darum, dass die Software so konditioniert wird, dass sie auf seltene Ereignisse vorbereitet sein muss, eine Antwort auf die kennt. Aber da gibt es ja schon den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Zuordnung. Also zum Beispiel eine umherfliegende Plastiktüte, sagen wir mal, als solche zu erkennen. Da gab es ja diesen spektakulären Unfall, weil eines Tesla, der hat ja nicht mal einen querenden Lkw von der Autobahnbrücke unterscheiden können. Wie macht man das?
7: Das ist halt gerade so ein, so ein wirklicher Knackpunkt, diese, diese seltenen und kritischen Ereignisse. Weil man zunächst einmal bei der ganzen Zulassungstechnologie oder Zulassungsverfahren im Automobilbereich ist man immer davon ausgegangen, man sammelt Kilometer. Ja, man muss so und so viele äh, Millionen Kilometer gesammelt haben in einer, äh, mit dieser Funktion und dann kann die dann zugelassen werden. Das Problem ist aber, dass die kritischen Verkehrssituationen einfach zu unterschiedlich sind und auch äh, zum Teil sehr, sehr selten auftreten. Das heißt, man hat dann festgestellt, man könnte fahren bis zum St. Nimmerleinstag und hätte immer noch nicht ausreichend viele Daten zu allen kritischen Verkehrssituationen gesammelt. Mal ganz davon abgesehen, möchte man auch keine Daten sammeln zum Thema Kind läuft vors Auto und ähnliche Sachen. Das heißt also, das kann man gar nicht sammeln wollen. Und dann hat man sich dort schon vor einigen Jahren auf, äh, auf Verfahren verlegt, wo diese Situationen tatsächlich künstlich in Simulatoren herbeigeführt werden und damit sozusagen die, die Funktion robust zu machen.
0: Letzten Endes geht das da ja auch um Sicherheit. Also ich gebe die Kontrolle ab, mein Fahrzeug gebe ich ab an dessen Software, aber ich kann mir gar nicht sicher sein, dass die in 100 Prozent der Fälle die richtige Entscheidung für mich trifft. Am Ende ist das also auch eine Frage der Akzeptanz, ob sich das durchsetzt. Wo soll diese Akzeptanz herkommen?
7: Worauf es in den nächsten Zeit ankommen wird, und das ist das, woran Forscher arbeiten, auch KI-Forscher arbeiten wie wir, ist dort nochmal eine Weiterentwicklung durchzuführen. Das Stichwort ist dann eine vertrauenswürdige KI, im Englischen Trustworthy oder Trusted AI, wo man wieder neue Verfahren entwickelt, die dann Gründe für diese Entscheidungsfindung besser offenlegen, wo es halt wieder um solche Dinge geht wie Kausalität, also Kausalitätsketten, die dann besser nachweisbar sind und ähnliches. Das heißt also, das ist tatsächlich ein, ein großes Problem derzeit.
0: Dr. Christian Müller erleitet das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken. Haben Sie vielen Dank. Autos werden uns eines Tages von A nach B bringen, während wir es uns hinten auf der Rückbank gemütlich machen. Noch eine Vision beim Schriftsteller Ian McEwan, allerdings längst Realität. Er hat einen Science-Fiction-Roman im England des Jahres 1982 angesiedelt. Da gibt es schon längst Straßen voller selbstfahrender Autos, vor allen Dingen aber gibt es lebensechte Roboter. Zwölf Adams und 13 Eves. ich erzähle: Charlie hat sich einen davon gekauft und macht sich nun an die Gebrauchsanleitung.
5: Meinen Adam hätte man flüchtig besehen für einen Türken oder Griechen halten können. Da er 85 Kilo wog, musste ich Miranda, meine Nachbarin, bitten, mir zu helfen. Und gemeinsam schleppten wir ihn auf einer mitgelieferten Einmaltrage von der Straße in die Wohnung. Während sich die Batterien aufluden, setzte ich uns Kaffeewasser auf und scrollte dann durch das 470 Seiten starke Online-Handbuch. Es las sich größtenteils klar und präzise. Allerdings hatte man Adam in verschiedenen Werkstätten zusammengesetzt, weshalb manche Instruktionen den Charme eines Unsinnsgedichts besaßen. Vorderteil des B347K-Leibchens entblößen, um mit dem sorglos Emotikon des Motherboard-Outputs die Stimmungsschwankungen der Penumbra zu mindern. Endlich saß er, einen Haufen Styropor und Plastik um die Knöchel, an meinem kleinen Esstisch. Nackt, die Augen geschlossen. Ein schwarzes Stromkabel schlängelte sich von der Buchse, seinem Bauchnabel, zu einer 13-Ampere-Steckdose an der Wand. Ihn voll aufzuladen würde 16 Stunden dauern. Dann noch die Update-Downloads und die Festlegung persönlicher Präferenzen. Es gab keinen billigen, in seiner Brust versenkten Lautsprecher. Aus der enthusiastischen Werbung wussten wir, dass er mit Atemluft Zunge, Zähnen und Gaumen Töne formte. Adam war kein Sexspielzeug, dennoch war er zu sexfähig und besaß funktionierende Schleimhautmembranen, für deren Versorgung er jeden Tag einen halben Liter Wasser benötigte
0: kennen wir nun schon einige Features von Adam, ein Auszug aus Ian McKeowns Roman, Maschinen wie ich. Bei Ian McEwen ist KI Fleisch geworden, der neue Mensch, der Gefühle entwickeln kann, eine Vision, die bedrohlich ist, eine Art Frankenstein, der die Herr- und Knechtrollen umdreht. So weit sind wir noch nicht. In der Realität, KI soll erst noch vor allen Dingen assistieren und helfen, führt noch kein menschenähnliches Eigenleben. Das mit dem Helfen, das klappt inzwischen auch schon ganz gut in der Medizin. Da gibt es computergestützte Brillen, die während der Operation passgenau MRT- oder CT-Bilder einblenden. Oder es gibt selbstlernende neuronale Netze, die Röntgendaten sicher auswerten, kernspin für Hautkrebsdiagnosen zum Beispiel. Andreas Horchler mit weiteren Beispielen.
2: Dort, wo bildgebende Verfahren entscheidend sind, übertrifft die künstliche Intelligenz schon heute zum Teil das ärztliche Urteilsvermögen. Der AI-Rad Companion, eine cloudbasierte KI-Software von Siemens Healthineers beispielsweise, wertet CT-Aufnahmen des Brustkorbs aus und erledigt die Nachbearbeitung der Bilder. Die radiologischen Befunde sind präzise und nach jetziger Erfahrung zuverlässig. Ärzte können bei dieser Routinearbeit Zeit und Energie sparen. Die Anwendung kann bei Lungen- und Herzerkrankungen eingesetzt werden. Die inzwischen in Europa zertifizierte Anwendung wird jetzt auch für weitere Organe entwickelt.
8: 2019 traten am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg mehr als 150 Hautärzte gegen eine künstliche Intelligenz an. Es ging darum, anhand von 100 Bildern Muttermale von schwarzem Hautkrebs zu unterscheiden. Die Ärzte brachten ihre Erfahrung ein, der Algorithmus verglich die Aufnahmen mit mehr als 12.000 anderen Bildern. Die Maschine schnitt im Durchschnitt besser als die Ärzte ab. Ein Problem bei der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen. In der Datenverarbeitung können Fehler stecken, Fehler, die Menschen nicht machen würden. So raste in Taiwan ein KI-gestütztes, selbstfahrendes Auto in einen verunglückten Lastwagen, weil die künstliche Intelligenz das rechteckige Objekt nicht erkannte. Solche Fehler können auch in medizinischen Systemen stecken. Um diese zu beheben, muss man sich zu ihnen bekennen, findet Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Fachärztin für Anästhesie und Chief Patient Safety Officer der Universitätsmedizin Essen. Sie erzählt von einem KI-gestützten System für Mammographie-Screening in Großbritannien. Relevante Daten wurden eingespeist, Bestimmte Frauen in bestimmten Tumorstadien wurden, algorithmusgesteuert, erneut angeschrieben, um zu einer weiteren Mammographieuntersuchung zu kommen. Anderen wurde erklärt, alles okay.
3: Und das hat nicht funktioniert. Da waren Fehler im System, im Algorithmus. Und Jeremy Hunt, der damalige Gesundheitsminister, hat sich dafür öffentlich entschuldigt. Und er weiß auch, dass äh, dadurch Frauen gestorben sind, weil, das, weil der Fehler im System war. Und diese Bekenntnis, dass äh, Systeme Fehler machen, das öffentlich zu machen und vielleicht auch zu sammeln, das fehlt noch ein bisschen in Deutschland. Wir machen keine Fehler. Auch die Digitalisierung und KI ist im Moment ähm, der Halsbringer. Also ist alles
8: super. Dass die KI-Euphorie zum Teil übertrieben ist, wird nicht nur bei der Brustkrebsvorsorge in Großbritannien deutlich. Damit die Systeme überhaupt funktionieren, benötigen sie sehr große Datenmengen, damit die Maschinen lernen können. Die Daten müssen vorliegen und aufbereitet werden, dürfen weder unvollständig noch schlecht lesbar sein. Viele Faktoren, viele mögliche Fehlerquellen. Professor Lena meyer Hein, führende Datenwissenschaftlerin am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, sieht bei der Datenerhebung auch das Problem, dass die künstliche Intelligenz Vorurteile übernimmt.
3: Wir wissen beispielsweise schon, dass Algorithmen, die nur auf, ich sage jetzt mal, Daten weißer Männer trainiert wurden, eben nicht unbedingt eine gute Performance für Frauen oder Menschen anderer ethnischer Hintergründe aufweisen. Ich würde mal so pauschal sagen, die Herausforderung ist noch nicht allgemein gelöst, aber ja, wir sind dran.
0: So, Professor Lena Mayerhein vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Also grundsätzlich kann das sehr sinnvoll sein, Bilddaten und Muster mittels KI auszuwerten, Komplikationen früh zu erkennen und vorauszuberechnen. Und trotzdem gibt es da unter vielen Medizinerinnen und Medizinern Vorbehalte, eben wegen der Fehleranfälligkeit und weil ihnen nicht klar ist, mit welchen Daten die Computer gespeist wurden. Weil es in der Medizin oft um Fragen von Leben und Tod geht und da will man sich nicht blindlings auf Systeme verlassen, deren Entscheidungswege und Grundlagen man nicht kennt. Und wie auch eben schon beim autonomen Fahren ist auch hier wieder die Haftung nicht eindeutig geklärt. Lukas Brandt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Uni in Bochum und beschäftigt sich mit den ethisch-moralischen Fragen rund um KI. Guten Abend.
4: Hallo, guten Abend.
0: Herr Brand, wir haben eben gesagt, es gibt Skepsis bei Medizinern gegenüber KI, die für sie mit übernimmt, weil sie deren Entscheidungswege nicht kennen. Muss ich also die Maschine den Menschen gegenüber rechtfertigen und erklären? Geht das?
9: Nein, also es wäre natürlich super, die Maschine könnte erklären, auf welcher Grundlage sie jetzt eine bestimmte Entscheidung trifft, das heißt eine Diagnose vorschlägt oder, äh, oder ein, also eine Diagnose macht oder eine Therapie vorschlägt. Und das ist aber im Moment nur bedingt möglich, aber man arbeitet daran, Systeme so zu entwickeln, dass sie mit der Entscheidung auch mal noch eine Erklärung mitliefern können. Das funktioniert genauso wie das äh, maschinelle Lernen des Diagnoseverfahrens oder des Therapievorschlages, kann man halt jetzt auf Grundlage der großen Daten gucken, was haben denn Leute für Begründungen herangezogen, um eine bestimmte Diagnose zu rechtfertigen oder eine bestimmte Therapie zu rechtfertigen?
0: Allerdings wird es Situationen geben, die jetzt eben nicht so eindeutig sind zu entscheiden. Also Beispiel Straßenverkehr. Es kommt zu einer Situation, wo das autonom fahrende Auto auf jeden Fall einen Unfall verursachen wird. Es hat dann nur die Wahl, sagen wir mal den Rentner an der Ampel zu töten oder das Kind, das über die Straße läuft. Wie soll das eine Software entscheiden?
9: Ja, also das ähm, trolley dilemma das Sie gerade angesprochen haben, ist so der typische Fall, der uns vor Augen steht, wenn wir über Moral bei Maschinen nachdenken. Es ist aber so, dass in Dilemmasituationen per Definition keine gute oder beste Lösung haben. Und ähm, eine solche gute oder beste Lösung von einer Maschine zu erwarten, ist einfach ein Kategorienfehler. Also worum es eigentlich geht, ist ja Moral in die Maschine zu bekommen. Was ist Moral? Na naja, Moral ist irgendwie die Summe der Werte und Überzeugungen, die unser Handeln anleiten. Und wenn wir uns versuchen, Moral irgendwie zu vergegenwärtigen, dann sind das meistens Sätze wie du sollst nicht töten oder du sollst nicht lügen. Ja, wir kennen das aus den zehn Geboten zum Beispiel. Also irgendwelche Formen von Geboten oder Verboten in Form von Sätzen. Und diese lassen sich aber nur ganz selten in eindeutige Handlungsanweisungen für konkrete Situationen umsetzen. Und die bräuchte man, wenn man äh, eine Maschine programmieren wollte für moralische Probleme. Aber glücklicherweise sind künstlich intelligente Maschinen jetzt so gebaut, dass sie äh, nicht mehr von Hand programmiert werden, sondern Verhalten lernen können oder menschliches Verhalten simulieren, indem sie aus vielen Beispielen lernen. Und, das ist jetzt Zukunftsmusik, aber es erscheint zumindest vom Konzept her denkbar, dass Maschinen, genau wie wir Menschen, langfristig lernen, moralisches Verhalten aus dem Verhalten anderer abzuleiten, zu simulieren. Also das muss man
0: dann gar nicht mehr umformulieren in einen Algorithmus, damit die Ethik in die KI genau. kommt?
9: Genau, das wäre im Prinzip die Idee. Also wir müssen nicht mehr explizit angeben, was die Maschine tun soll, sondern wir zeigen eben eher einfach nur noch, was haben andere eigentlich gemacht in dieser Situation. Und die Maschine lernt dann äh, im Prinzip die abstrakten Normen und Werte und Überzeugungen, die dem zugrunde liegen, selbst als, als so eine Art Bewertungsmatrix das hat natürlich den Nachteil, wie wir das gerade bei dem Medizinbeispiel auch schon hatten, das lässt sich schwer rationalisieren, also die Maschine kann dann nicht ohne weiteres sagen, hey, ich habe das gemacht, weil, sondern das ist immer nur eine mathematische Funktion, die eine bestimmte Eingabe, nämlich eine Situation, verbindet mit einer bestimmten Ausgabe, nämlich der Handlung einer Maschine.
0: Das heißt, wir wissen im Grunde genommen gar nicht, ob das verinnerlicht wurde, ob das angekommen ist, ob die Maschine das reflektieren kann.
9: Ja, also wir sollten zumindest nicht davon ausgehen, dass die Maschine das genauso reflektiert wie wir Menschen. Aber wir können natürlich das Verhalten der Maschine im Nachhinein beobachten. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, so eine Maschine, die ich immer nur im Nachhinein beobachten kann, auf die Gesellschaft loszulassen, das erscheint mir doch etwas riskant. Aber man kann das lange in virtuellen Umgebungen ausprobieren.
0: Ist es nicht doch notwendig, dass der erstmal versteht, was er tut? Hier ist mal angenommen anderes Beispiel, fernab der Moral. Ein Computer kann fließend Chinesisch, weil der ständig gefüttert wurde, mit Sätzen auf Chinesisch, die kommen dann ja auch spiegelbildlich zurück. Das muss jetzt aber nicht bedeuten, dass der Computer die Sprache tatsächlich auch beherrscht oder versteht. Vielleicht ist er auch komplett unfähig dazu. Er hat einfach nur dieses Regelset in sich. Dann bleibt er ja doch eine Blackbox. Wer kann da reingucken und wirklich wissen, wie der Computer tickt? Schon gar nicht, wie er dann Moral und wie zuverlässig er da ist.
9: Ja, das ist so ein bisschen der Wunsch, dass unsere Maschinen irgendwie objektive Geräte sind, bei denen wir irgendwie alles nachvollziehen können. Die, die entscheidende Frage, die sich der Ingenieur in der Regel stellen wird, ist, funktioniert die Maschine? Und nicht, versteht die Maschine, was sie tut? Und das ist halt an vielen Stellen überhaupt nicht zweckmäßig, dass die Maschine versteht auf die gleiche Weise, wie wir Menschen versteht, was sie tut. Sondern zweckmäßig ist nur, ob sie das tut, was sie tun soll. Klar, ist, ist das der philosophisch spannende Punkt, versteht die Maschine, was sie tut, aber für, den, für die Alltagszusammenhänge ist es weniger bedeutend.
0: Sie haben gesagt, die KI kann sich ethisch gebotenes Handeln abgucken. Von wem und wie?
9: Ja, idealerweise von uns Menschen natürlich. Das Problem ist natürlich, dass auch wir Menschen moralisch alles andere als vollkommen sind. Und deswegen sollten wir das ganz stark einschränken und wirklich immer nur dann nutzen, wenn wir von der Automatisierung eines bestimmten Kontextes uns insgesamt deutlich Vorteile erhoffen und davon ausgehen dürfen, dass moralisch relevante Situationen dann auf ein Minimum reduziert werden. Lukas Brandt
0: hat an der Ruhr-Uni in Bochum über die Frage promoviert, ob Maschinen Moral lernen können. Danke für das Gespräch. KI-gesteuerte Maschinen sind kein Gegenüber in unserem Sinne. Oder doch? Der Schriftsteller Ian McEwan hat die Idee auf die Spitze getrieben. Sein Ich-Erzähler Charlie weiß mit sich wenig anzufangen und hat sich quasi aus Langeweile von einer Erbschaft einen Roboter gekauft, Adam.
5: Dessen Persönlichkeit darf er selbst programmieren. Ich hatte einen Freund erwartet und war bereit, Adam als Gast in meinem Haus zu behandeln. Als einen mir Unbekannten, den ich nach und nach besser kennenlernen würde. Und ich hatte damit gerechnet, dass er bei seiner Ankunft optimal eingestellt sein würde. Werkseinstellungen, ein modernes Synonym für Schicksal. Meine Freunde, meine Familie, meine Bekannten, sie alle waren mit fixen Einstellungen in mein Leben getreten, mit einer unveränderlichen Vorgeschichte aus Genen und Umwelt. Und von meinem teuren neuen Freund erwartete ich nichts anderes. Warum es mir überlassen? Natürlich kannte ich die Antwort. Nur wenige von uns sind optimal eingestellt. Ein sanfter Jesus, ein demütiger Darwin? So einen gibt's alle 1800 Jahre. Selbst wenn die besten, ungefährlichsten Persönlichkeitsparameter bekannt wären, was nicht der Fall ist, würde ein weltweiter Konzern mit seinem wertvollen Ruf kein Malheur riskieren. Kaveat Emptor. Gott schuf zum Wohle Adams, des ersten Menschen, einst eine vollständig geformte Gefährtin. Ich musste meinen Gefährten selbst formen. Unter Extraversion stand eine gestaffelte Liste kindisch klingender Aussagen. Auf jeder Party ist er der Mittelpunkt. Und er ist ein geborener Anführer und weiß, wie man ein Publikum unterhält. Ganz unten, er fühlt sich unbehaglich in Gesellschaft. Und er bleibt lieber für sich. Und in der Mitte, er mag Partys, freut sich aber auch jedes Mal wieder nach Hause zu kommen. Das traf auf mich zu. Doch wollte ich mich reproduzieren? Adam
0: aus dem Roman Maschinen wie ich. Sie hören H2 Kultur der Tag. Künstliche Intelligenz die Antwort auf fast alles. Keineswegs scheint eine Mehrheit in der Bevölkerung zu finden. Das Misstrauen ist da groß. Laut einer Umfrage des TÜV haben zwei Drittel der Befragten Angst, dass KI-Systeme Fehler machen, wo es um Sicherheit geht oder dass sie Entscheidungen treffen, die die Betroffenen nicht gut finden. Hinzu kommt der Jobverlust. Das mag bei Lkw-Fahrern nicht weiter ins Gewicht fallen. Die fehlen sowieso überall. Aber aber wenn nun schon die ersten Restaurants auf Roboter als Bedienung umstellen, wenn halbe Personalabteilungen gestrichen werden, wenn es heißt, dass der Beruf der Steuerfachangestellten in Zukunft ein Auslaufmodell sei, dann beunruhigt das viele. Stefan Hübner hat allerdings ein Beispiel dafür gefunden, wie sich Mensch und Maschine befruchten, wo sie voneinander profitieren und gemeinsam lernen.
4: Rund anderthalb Millionen Euro Forschungsförderung. Eine solche Summe ist nicht alltäglich. Für den Wirtschaftsinformatiker Oliver Hinz von der Uni Frankfurt war diese Zuwendung von der Volkswagen Stiftung deshalb ein besonderes Weihnachtsgeschenk.
1: Wir möchten die Interaktion zwischen Mensch und Maschinen so gestalten, dass ein gemeinsames Lernen besonders fruchtbringend wird. Es geht also eigentlich um die Gestaltung eines soziotechnischen Systems und die Gestaltung eines Prozesses, der es eben erlaubt, dass beide Seiten, also sozusagen der Mensch und die Maschine, eben möglichst viel aus dem gemeinsamen Prozess lernen können.
4: Menschen beeinflussen Maschinen und Maschinen beeinflussen Menschen. Das regt Lernprozesse an, durch die neues Wissen entsteht. Solche kollaborativen Mensch-KI-Systeme gibt es zwar schon, Oliver Hinz jedoch ist der Ansicht, dass noch einiges getan werden kann, um sie analytisch wie technisch weiterzuentwickeln und praktisch anwendbar zu machen.
1: Wir haben zum Beispiel eben versucht, auch relativ erfolgreich COVID-19 nur auf Basis eines Röntgenbildes zu erkennen. Dazu gab es eben Trainingsdaten in dieser Pandemie, sind die halt relativ ähm, schnell aufgepoppt, weil eben in allen möglichen Krankenhäusern eben Röntgenbilder gemacht worden sind. Und es gab natürlich auch Röntgenbilder der Lunge von anderen Krankheiten. Und dann sind wir in den Dialog eben mit den Fachärzten gegangen, mit Pneumologen und mit Radiologen und haben uns eben dieses System auch noch so weitergebaut, dass es uns erklären kann kann, warum es jetzt denkt, dass es Covid-19 ist.
4: Und das ist dann zugleich ein exemplarisches Beispiel dafür, wie im Forschungsprojekt von Oliver Hinz gearbeitet wird. From Machine Learning to Machine Teaching, Making Machines and Humans Smarter, heißt der komplette Titel des Projekts. Und da steckt noch viel Potenzial drin.
1: Also man könnte sich vorstellen zum Beispiel, dass in so einem Dialog von Arzt und KI-Systemen, dass da etwas Neues gefunden wird, das bisher noch nicht in unseren Köpfen drin waren und dazu müssen wir eben sozusagen erlauben, dass die Maschine uns Feedback gibt und wir der Maschine Feedback und dann kann man sich eben sofort tasten und dann werden beide Seiten eben besser und am Ende dieses Prozesses könnte eben ein schöner Wissensfortschritt stehen.
4: Menschen trainieren gewissermaßen intelligente Maschinen, damit diese ihnen hinterher optimal nützen. Solche Mensch-Maschine-Interaktionen sieht Oliver Hinz künftig nicht nur in der Medizin, sondern auch bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung oder bei der Finanzmarktprognose. Im Projekt arbeiten deshalb Forschende aus Ökonomie, Psychologie, Rechtswissenschaft, Medizin, Informatik und Bildungsforschung zusammen, nicht nur von der Uni Frankfurt, sondern auch von anderen Institutionen. Und das passt perfekt zu der Initiative der Volkswagen Stiftung, in deren Rahmen das Projekt jetzt gefördert wird. Künstliche Intelligenz, ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft von morgen.
0: Mitbeteiligt an dem Projekt ist auch der informaturg professor Christian Kerstin, er ist Co-Direktor des Hessischen Zentrums für KI. Dort gibt es alleine 22 neue Professuren am Zentrum für KI-Wissenschaft. Das neue Labor soll im Herbst starten und Anlaufstelle sein für Wissenschaftler, Unternehmen und Start-ups. Da geht es zum Beispiel auch darum, Methoden des maschinellen Lernens zu entwickeln, um die Welternährung zu verbessern. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Kersting, das Stichwort Lernen ist eben gefallen. Wie lernt denn die KI? Ist es irgendwie vergleichbar mit unserem Lernen, wenn wir Kind sind und uns die Welt erobern?
10: Ja und nein, wie häufig in der Wissenschaft. Also es gibt Lernverfahren, die sind auch aus der Psychologie eigentlich entstanden, dort entwickelt worden und dann durch die Informatik, durch die KI-Wissenschaftler weiter vorangetrieben worden. Denken wir zum Beispiel daran, ähm, wenn wir durch Belohnung lernen. Also man greift aus Versehen vielleicht schon als Kind auf eine heiße Herdplatte, das tut sehr weh, machen wir nie wieder. Ne? Aber da war keiner, der uns sagt, mach das nie wieder, sondern es war einfach nur, die Belohnung war so negativ für uns oder nicht so schön, machen wir nie wieder. Also es gibt Verfahren, die sind zumindest aus der Psychologie, Kognitionswissenschaften motiviert, wie der Mensch lernt. Das heißt aber nicht, dass alle unsere Lernverfahren komplett gleich sind, und dass auch die resultierenden Systeme unter Umständen sich immer gleich verhalten. Also es gibt ganz schöne Beispiele, wo es darum ging, herauszufinden, wie viele Zahnbürsten finde ich in Bildern. Und dann hat man Maschinen gefragt und Menschen gefragt. Kam heraus, die Menschen finden zwar viele dieser Zahnbürsten, aber wenn die zu groß werden, weil die dann keinen Sinn mehr machen für Zähneputzen, dann hat man die nicht mehr gefunden. Die Maschine findet alles gnadenlos. Also da sind Unterschiede festzustellen, Trotzdem ist ganz große Spannung, also Vorfreude in der Community, weil man gerade verstehen möchte, machen Menschen das genauso, machen Maschinen das anders. Aktuell würde ich sagen, wir machen es anders, aber das kann sich ändern und es gibt mehr und mehr Leute am MIT bei uns in Darmstadt, die sich versuchen eben daran zu wagen, es menschlicher auch im Lernen schon zu machen.
0: Sie schreiben in einem Aufsatz davon und darüber, dass gerade die dritte Welle der künstlichen Intelligenz entsteht. Was meinen Sie damit?
10: Bei der dritten Welle geht es darum, also die erste Welle, vielleicht in den 50er, 60er, 70er Jahren, da haben wir eigentlich jegliche Eventualität programmiert. Also wir mussten uns überlegen als Community, ich war da noch nicht geboren, aber da musste man sich überlegen, was wäre, wenn, was wäre, wenn. Und man musste all diese Möglichkeiten irgendwie fest vor, vorgeben, fest vertragen. Was wir gerade erleben, ist so die zweite Welle, weil wir merken, wie viel man durchlernen über Das, was wir gerade gesprochen haben doch hinbekommen kann, weil auf einmal muss ich nicht mehr sagen, was ist ein Baum, was sehr schwierig ist. Also jeder sollte sich das mal selber überlegen, zu beschreiben, was ist wirklich ein Baum, wird immer schwieriger. Aber ich kann ganz viele Beispiele geben, so wie wir das mit Kindern ja auch machen. Guck mal, da siehst du einen Baum, das da ist mehr ein Strauch, das da ist Gras, das da ist Tier, das ist Fahrrad. Und jetzt können wir durch Beispiele, anstatt alles genau zu beschreiben, gehen wir Beispiele an. Das brauchen wir aber in Zukunft. In Zukunft brauchen wir, dass diese Systeme mit uns erstens reden können, also in Interaktion treten können. Das, was Sie eben schon beschrieben haben, was Oliver Hinz angeht, dass wir irgendwie versuchen, na, das System sagt, oh Mann, ist das denn überhaupt richtig, was ich hier sage? Und der Mensch könnte sagen, ja, nein, deine Begründung ist falsch, Interaktion. Und der zweite Punkt ist, dass wir eben ja nicht nur lernen wollen. Wir Menschen lernen ja auch nicht nur. Also man redet zwar gerne von dem Stangen Lernen, aber wir denken ja auch ganz viel. Hm. Und wie kriegen wir Denken, Nachdenken, Schlussfolgern und Lernen Beispiel: Sie haben ein autonom fahrendes Fahrzeug, weil davon hatten Sie gerade auch schon gesprochen. Mhm. Fährt in ein kleines Dorf hinein und sieht plötzlich eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 180 km/h. Das tiefe Netz ohne, wenn wir keinen Denkmechanismus noch drin haben, würde einfach 180 km/h erkennen, würde sagen: pi, ich gebe Gas. Wir Menschen sagen, wahrscheinlich, hm, vielleicht sind wir da ein bisschen ausgetrickst worden. Ne? Vielleicht war eine Illusion, ich war nicht ganz aufmerksam, nicht ganz bei der Sache. Wie auch immer, ich weiß, in einem Dorf fährt man nicht 180, sondern 8, äh, vielleicht 50 und eher vielleicht sogar ein bisschen weniger. Also fahre ich mal lieber nur 50 km h das Und das ist wir die gerne Hoffnung, auch in der dass
0: genau. KI-Systeme entstehen, die eben immer menschenähnlicher werden, in der Art der Kommunikation, in der Denkfähigkeit, die kontextualisieren können. Wo führt uns das hin? Welche Art von Anwendungen sind dann? denkbar?
10: Ja, eigentlich sind alle Anwendungen denkbar und die Frage ist weniger, wo, wo gibt es die Anwendung, als welche Anwendung wollen wir, weil es gibt ja sicherlich Anwendungen, da wollen wir Menschen, Menschen bleiben und brauchen nicht die, die Helfer, aber es gibt glaube ich Anwendungen, da wollen wir das. Und wenn Sie mich fragen, wo wollen wir das, vielleicht ist autonomes Fahren etwas, aber ich finde in der Medizin ist ganz viel, weil na, da gibt es so viele Sachen, die wir verstehen müssen. Wenn wir an personalisierte Medizin denken, wo wir unterschiedliche Daten, die in unterschiedlichen Fachdisziplinen erhoben werden, zusammenbringen wollen. Elektronische Patientenakte, aber ein bisschen weiter gedacht, die Akte denkt mit, das wäre doch was. Oder denken wir an Klimawandel. So viele Disziplinen. Wir brauchen irgendwie diejenigen, die die Wettermodelle entwickeln. Wir brauchen diejenigen, die aber verstehen, wie ökonomisch das Ganze verdrahtet ist, welche Auswirkungen es hat. Wir brauchen die Leute, die verstehen, aber wie kann ich denn vielleicht den Verbrennermotor ersetzen, so wie wir ihn jetzt gerade haben. Und das sind ja alles Netzwerkeffekte. Das hängt alles zusammen. Und ich glaube, dass uns die dritte Welle der KI eben helfen kann, den Überblick zu bewahren. Wir können auch über ganz spezielle Anwendungen sprechen, über Inselbegabung, wo sie jetzt schon helfen, aber ich finde in diesem Überblick, dass wir nicht mehr immer irgendwie dann ganz hoffnungsvoll in eine Richtung gehen und dann merken, oh verdammt, dann hat das aber einen Nebeneffekt, den ich nicht mitbedacht habe. Und noch kurz zum ja. Schluss,
0: wann können wir vom sagen. Tag mit einer KI ein vergleichbares Gespräch führen, wie ich jetzt mit Ihnen gerade?
10: Wann? Man muss immer sagen, in 50 Jahren, weil dann bin ich tot und Sie können mich nicht mehr dafür verhaften. Also ich glaube, das brauchen wir noch ganz lange. Aktuelle Diskussionen, die über sowas gehen, finde ich sehr spooky, finde ich nicht richtig, nicht wissenschaftlich. Ich glaube, da sind wir noch weit weg davon, aber sinnvolle Diskurse über gewisse Themen, das werden wir in den nächsten Jahren haben. Das haben wir auch jetzt schon, nur nicht unbedingt wirklich auf demselben robusten Level wie bei uns Menschen. Sagt
0: Professor Christian Kersting, Informatiker von der Uni Darmstadt und Co-Direktor des Hessischen Zentrums für KI. Dankeschön. Der Begriff KI stammt aus dem Jahr 1956. Damals wogen Computer noch mehrere Tonnen. Die maschinen sahen aus, als wären sie direkt Science-Fiction-Filmen entsprungen, leisteten aber in etwa nur so viel wie heute ein Taschenrechner. Wie viel weiter ist da doch Ian McEwan in seinem Roman Maschinen wie ich da ist? Roboter Adam in allem weiter als sein Herr. Er liest Shakespeare, er entwickelt Gefühle und hat sogar Sex, allerdings mit der Nachbarin
5: und Freundin seines Besitzers. Adam lungerte nur im Haus herum, starrte vor sich hin und dachte. Was tust du da? Ich verfolge gewisse Gedanken, aber wenn es etwas gibt, wobei ich helfen, was für Gedanken? Schwer in Worte zu fassen. Ich stellte ihn endlich zur Rede. Also, vorletzte Nacht. »Da hast du mit Miranda geschlafen.« Das musste ich den Programmierern lassen. Er wirkte überrascht. Aber er sagte nichts. Ich hatte keine Frage gestellt. Ich fuhr fort. »Was denkst du heute darüber?« Ich sah sie in seinem Gesicht, die flüchtige Lähmung. »Ich denke, ich habe dich enttäuscht.« »Du willst sagen, du hast mich betrogen, mir großen Kummer bereitet.« »Ja, ich habe dir großen Kummer bereitet.« »Spiegelung.« eine maschinelle Reaktion. Der zuletzt gesprochene Satz wird bestätigt. »Hör mir genau zu«, sagte ich, »du wirst mir jetzt versprechen, dass das nie wieder vorkommt.« Zu schnell für meinen Geschmack, sagte er, »ich verspreche, dass es nie wieder vorkommt.« Als ich mich abwandte, sagte er, »aber... aber was? Gegen meine Gefühle kann ich nichts machen, und die wirst du mir wohl gestatten müssen.« Einen Moment lang dachte ich nach. »Kannst du denn wirklich etwas fühlen?« »Das ist keine Frage, die ich beantworte sie.« »Ich habe Gefühle. Gefühle, die tiefer reichen, als ich es zu sagen vermag.« »Kaum zu beweisen,« erwiderte ich. »Wohl wahr. Ein altes Problem.«
0: ein Auszug aus. Maschinen wie ich von Ian McEwan erschienen bei Diogenes. Adam ist natürlich noch eine Vision oder ein Horror, weit weg jedenfalls. Dennoch sind wir vielleicht jetzt schon mittendrin in einer der schnellsten Evolutionsphasen in der Geschichte der Menschheit. Erst gab es Lochkarten und Stanzmaschinen, dann folgten Tastaturen, die Maus kam dazu, später der Touchscreen. Irgendwann könnten Hirnströme die Maschinen lenken. Wer braucht da noch einen Schreibtisch? KI kann Lieferketten optimieren, Maschinen warten, die Qualität von Produkten kontrollieren. Und nun wird sie auch immer mehr beim Recruiting eingesetzt, bei der Auswertung von Bewerbungen. Wie das geschieht, erklärt Martin Schramm.
2: Wenn man heute seine Unterlagen bei einem größeren Unternehmen hochlädt, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass im ersten Schritt nicht ein Mensch auf die Bewerbung sieht, sondern eine Maschine. Sogenannte Sivi-Parser sichten beispielsweise automatisiert Lebensläufe um sie mit der Stellenausschreibung abzugleichen. Ben den von der Agentur, die Bewerbungsschreiber.
9: Das heißt, es wird geschaut, ist der Hochschulabschluss mit dabei, der gefordert wird, ist die Berufserfahrung dabei, ist die relevante Branchenkenntnis dabei, sind die Softwarekenntnisse dabei. Und insofern kann ich halt dann dadurch schon mal sprichwörtlich die Spreu vom Weizen trennen.
2: Passt Bewerbung und Stelle zusammen, gibt es also einen Match, landet man im Idealfall auf dem Tisch des Personalchefs, Gibt es keinen Match, landet man schnell im virtuellen Papierkorb. Die automatisierte Vorauswahl soll den Unternehmen Zeit und Personalkosten sparen.
9: Also der Einsatz dieser Systeme, der ist natürlich nachvollziehbar und mit einer gewissen Flut von Bewerbungen dann auch gerechtfertigt und auch dann natürlich sinnvoll, was aus meiner bzw. unserer Sicht generell sträflich vernachlässigt wird, ist halt die Aufklärung über das Thema.
2: Dann bekommt er oder sie eine Absage. Muss das nicht an mangelnden Qualifikationen liegen? denen konnte entsprechende Systeme intensiv testen und feststellen, oft sorgen bereits kleine Formatierungsfehler im Lebenslauf dafür, dass Algorithmen scheitern und Kandidaten aussortiert werden. Es beginnt bei der Wahl der Begrifflichkeiten. Wird in der Stellenausschreibung jemand gesucht, der BWL studiert hat, im Lebenslauf der Bewerberin steht aber Business Development oder Finanzmanagement, hat die Software meist ein Problem. Und wer angibt, dass er ein deutsches Abitur hat, sollte zusätzlich auch angeben, dass er die deutsche Sprache beherrscht. Die Transferleistung deutsches Abitur bedeutet, der Bewerber spricht Deutsch, bekommen die meisten Programme nämlich nicht hin. Jobsuchende sollten all das berücksichtigen. Und Bedenken? Die Programme leisten oft nur einen simplen Stichwortabgleich. Auch die Informatikerin Katharina Zweig hat entsprechende Bewerbungsmanagementsysteme getestet und kommt zum Schluss.
3: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Software da wirklich eine gute Beurteilung machen kann, ist nur bei den Lebensläufen groß, die
1: 0815 sind.
2: Obwohl Software also oft schon bei der Bewertung von Lebensläufen ins Schleudern kommt, gehen manche Anbieter noch einen Schritt weiter. Zum Beispiel das Startup Rhetore aus München. Dessen Software analysiert die Videos von Bewerbern. Stimme, Sprache, Gestik und Mimik. Und erstellt dann ein Persönlichkeitsprofil. Das Versprechen? Der Bewerbungsprozess werde dadurch nicht nur schneller, sondern auch objektiver und fairer, behauptet zumindest das Startup. Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks haben mit der Software Versuche durchgeführt. Mit erstaunlichen Ergebnissen.
3: Ich bin Stefanie, 31 Jahre alt, bin in München geboren und aufgewachsen.
2: Stefanie ist Schauspielerin. In verschiedenen Bewerbungsklips sagt sie immer das Gleiche. Ändert aber ihr Aussehen. Und verändert so auch die Ergebnisse. So schätzt die KI Stefanie mit Brille um knappe 10 Punkte weniger gewissenhaft ein. Mit Kopftuch wird Stefanie offener, gewissenhafter und weniger neurotisch bewertet. Auch der Wechsel von Bluse und Blazer zum T-Shirt lässt die Werte teils erheblich schwanken. Doch wie kann es sein, dass Faktoren jenseits von Mimik oder Gestik eine Rolle spielen für die Bewertung der Persönlichkeitsmerkmale?
0: Wir überlassen Maschinen also immer mehr Entscheidungen und damit auch Kontrolle. Über Chancen und die Entwicklung der KI haben wir mit Professor Kerstin gesprochen. Schauen wir nun auf die Risiken zusammen mit Friederike Kaltheuner. Sie ist Abteilungsleiterin Neue Technologien bei Human Rights Watch und hat das Buch herausgegeben Fake AI, also falsche Artificial Intelligence. Im Grunde geht es da um den großen Bluff mit KI. Guten Abend.
3: Hallo, vielen Dank.
0: Frau Kalthorner, für Sie und Ihre Mitautorinnen und Autoren ist vieles Quacksalberei. Da fällt auch der Begriff Schlangenöl, das war im 19. Jahrhundert in den USA ein aus Schlangen gepresstes Mittel, das angeblich Rheuma oder Arthritis heilen sollte. Welches Heilsversprechen hat die KI?
3: Naja, in den letzten Jahren gab es einen regelrechten Hype um künstliche Intelligenz. Der KI wurde die Lösung fast jeglicher Probleme zugeschrieben. Globale Armutsbekämpfung, Klimawandel. KI soll einem dabei helfen, die richtigen Mitarbeiter einzustellen, Kriminalität zu beenden. Und genau um diesen Hype geht das Buch.
0: Sie stören sich insgesamt über das Buch hinaus ja auch daran, dass der Begriff KI für alles Mögliche inflationär und fälschlich verwendet wird, selbst für elektrische Zahnbürsten. Das ist mitunter ärgerlich für Verbraucher, die darauf reinfallen. Da ist der Schaden aber begrenzt. Anders ist es, wenn es um soziale Lebensbereiche geht, zum Beispiel wer einen Kredit bekommt. Und da ist Ihre Perspektive, dass KI oft diskriminiere. Wie und wo zeigt sich das?
3: Also es gibt eine ganze Reihe an Problemen. Der Begriff KI hat natürlich eine sehr klare, spezifische Definition in den Computerwissenschaften und der Informatik. In der Öffentlichkeit hat der Begriff aber ein Eigenleben bekommen in den letzten Jahren und wird für alles Mögliche verwendet. Es gab eine Studie 2019, in der herauskam, dass fast 40 Prozent aller europäischen KI-Startups eigentlich überhaupt nichts mit KI machen. Das ist schon mal, glaube ich, grundsätzlich ein Problem. Dieser Hype, dass wir genau KI-Dinge zuschreiben, die sie gar nicht kann. Und ich möchte noch mal dazu sagen, der Grund, warum es so viel Hype gibt, liegt natürlich auch daran, dass es wirklich beeindruckende Fortschritte in der Lösung sehr eng gefasster Probleme gab in den letzten Jahren. Das Problem ist, wenn KI eingesetzt wird, um Probleme zu lösen, die sich nicht lösen lassen. Es gibt zunehmend Firmen, die zum Beispiel Gesichtserkennung nutzen, nicht nur, um Menschen zu identifizieren, sondern um sie zu kategorisieren und einzuordnen. Die BBC hat berichtet letztes Jahr, Huawei, die chinesische Firma, hat ein Patent angemeldet, um Uguren zu erkennen, automatisch am Gesicht. Also da ist man sehr nah dran, an Pseudowissenschaften wie Rassenlehre. Und der Einsatz von KI gibt dann diesen hochproblematischen, gefährlichen Gedankengut den Anschein von Innovation.
0: Damit verfestigen sich ja möglicherweise dann auch Klischees oder Stereotypen. Was glauben Sie, warum greifen Menschen auf diese Kategorisierung so gerne zurück? Wir hatten ja gerade auch das Beispiel Recruiting im Beitrag vor Ihnen.
3: Genau, also ich denke, wir als Menschen, wir stereotypisieren permanent. Wir klassifizieren unsere Mitmenschen oftmals. Das Problem ist, wenn solche Kategorisierungen eingebaut werden in Systeme, die quasi unsichtbare Infrastruktur werden, dann ist es noch viel viel schwieriger, sie in Frage zu stellen. Also im besten Fall, in Anführungszeichen, ist es so, dass dann das System einen einfach falsch einordnet, dass man sich missverstanden fühlt. Aber im schlimmsten Fall können auch Rassismus,
0: ähm, Sexismus so reproduziert werden. Wen treffen denn solche Kategorisierungen besonders? Solche Systeme werden
3: eingesetzt oft in Kontexten, entweder wo für die Betreiber das Risiko einer Fehlentscheidung sehr gering ist wo es um Kostensparen geht. Also beispielsweise, als ich mich für meinen Job beworben habe, das war sehr kompetitiv, aber ich wurde natürlich von Menschen interviewt und ich konnte mich immer erklären, ich wurde nicht automatisch kategorisiert. Das sieht ganz anders aus im Niedriglohnsektor, wo äh, ganz viel eingestellt wird, auch ganz viel entlasten wird und wo die Menschen ungerechtfertigterweise als austauschbar gesehen werden. Ein anderer Bereich wäre zum Beispiel, Grenze, Sicherheitsbereich, die EU-Außengrenze, da wurden in den letzten Jahren hochproblematische Anwendungen diskutiert. Also wie kann man herausfinden anhand von automatischer Sprachanalyse, wo jemand wirklich herkommt? Und das ist natürlich kompliziert, denn es gibt natürlich manchmal eine Übereinschneidung von Akzent, wo man herkommt und Nationalität oder Pass. Ähm, aber das muss nicht übereinstimmen. Man kann auch eine Staatsbürgerschaft haben und einen Akzent haben oder eine Aussprache, die dazu nicht passt. Das Problem ist dann, es liegt dann immer an denjenigen, die kategorisiert werden, sich zu rechtfertigen und sich zu erklären. Also wenn ich im Bewerbungssystem plötzlich als unzuverlässig einsortiert wäre, dann ist das erstmal ein Urteil, was so im Raum steht. Und es liegt an mir, das zu korrigieren. Und dasselbe dann... An der Außengrenze, wenn, wenn irgendwie suggeriert wird, dass ich da gelogen habe, dann kann das mich durchaus extrem in Bedrängnis bringen. Und wir sehen, es gibt einen Fall in den USA, wo jemand fälschlicherweise durch Gesichtserkennung, die nicht funktioniert hat, eines Verbrechens beschuldigt wurde, dass derjenige nicht begangen hat. In den Niederlanden haben zehntausende Menschen ihre Sozialhilfe verloren, weil ein automatisiertes System äh, ihnen Betrug unterstellt hat. Und erst Jahre später, durch die Kollegen von Amnesty International, wurde dieser Skandal aufgedeckt. Und das ist wie immer so sehr typisch. Diese Dinge betreffen uns alle, aber sie betreffen oft Menschen, die sowieso schon marginalisiert sind, besonders.
0: Jetzt sagen manche Beobachter, es gibt sowieso kein Zurück mehr. KI ist schon so vielen Lebensbereichen im Einsatz, da kann man die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Wir brauchen also einen verantwortungsvollen Einsatz von KI. Wie könnte der aussehen?
3: Das halte ich für völligen Unsinn und ich glaube, der erste Grund ist, es geht nicht um KI, ja oder nein. Es geht darum, KI da, wo KI sinnvoll ist, einzusetzen und da, wo KI völlig unnütz ist, es nicht einzusetzen. Dort, wo KI überhaupt funktioniert, dann müssen wir darauf achten, dass wir die Technologie verantwortungsvoll einsetzen und zum Beispiel dafür sorgen, dass so Risiken wie zum Beispiel Bias, Diskriminierung minimiert werden. Es ist aber ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt Probleme, die KI einfach grundsätzlich nicht lösen kann. Und das ist überhaupt nicht zu spät, sondern die Diskussion findet genau jetzt statt in ganz vielen Lebensbereichen, gerade in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Wir haben so viel Nachholbedarf, was die Digitalisierung angeht. Wir sind weit davon entfernt, dass plötzlich überall KI eingesetzt wird. Also ist jetzt genau der richtige Moment, darüber zu reden, wofür nützt KI, wofür können wir KI einsetzen und wenn ja, wie können wir das verantwortungsvoll machen und was sind Problemstellungen, wo KI einfach wirklich nichts zu suchen hat, weil sie auch nichts bringt und ähm, der Einsatz wäre eine Geldverschwendung und ist mit großen Gefahren verbunden.
0: Friederike Kaltohner, sie leitet bei Human Rights Watch die Abteilung Neue Technologien. Vielen herzlichen Dank. KI wird vielerorts auf der Welt als Schlüsseltechnologie betrachtet, die über Wachstum und Wohlstand mitentscheidet. Das darf aber nicht dazu führen, dass überforderte Menschen auf die Hilfe von ebenso überforderten Programmen hoffen nach dem Motto Technik hilft. Das war h 2 Kultur der Tag. Künstliche Intelligenz, die Antwort auf fast alles. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirut.